0: 你好，我是华文媒体集团新闻中心的吴新惠
1: 。大家好，我是联合早报言论组主任叶彭
0: 飞。政府在这个星期里一连两次动用了防止网络假信息和网络操纵法令，来分别要求两个面部用户更正他们的面部内容，因为他们的面部贴文对政府做了不实的指控。
1: 第一起是前进党党员鲍耶关于大马西控股和政府投资公司的评论，因为形容政府同这两家机构的关系被财政部指出有不确实的地方，所以要求他列出财政部的三项更正和四项澄清。鲍耶接受了财政部的要求，他原先被认为存在错误的文章则继续保留在网上。第二起案例是某新闻网站关于执政党议员及冒充国大学生会的一则贴文。内政部说，警方并未因为自称是国大学生联合会面部页面的贴文而逮捕任何人，政府也没有要求面部将这个页面删除，因此要求作者陈志祥立即做更正。但是陈志祥表示自己已经是澳大利亚公民，所以不会遵守新加坡政府的指示。陈志祥曾经代表反对党参加2011年的大选。
0: 政府两次启动防止网络假信息法令，都是为了阻止错误的信息一再传播。同时呢，要尽快的澄清和还原事实。这个新的法令是在今年十月生效，一个月内就动用两次，可见还是有人要以身试法，也可见政府是很严肃的看待网络假信息的事情。特别是如果有关的这些假信息是危害社会稳定、种族和谐以及严重抹黑政府。符合政府机构的诚信。政府已经一再强调，所谓的网络假信息是指刻意抹黑政府机构、混淆事实、扭曲事实和扭曲政府信息的言论。如果是纯粹的就事论事辩论和意见，不会受这个法令影响。而新的法令机制呢，是让政府可以要求发出和散播假信息的人更正不实的内容，这是最基本的要求。严重的话，政府是可以要求对方撤下有关的内容。或者是由政府来屏蔽有关的内容。第一起案例似乎是
1: 按照剧本演出。政府在解
0: 释法令并不限
1: 制言论自由的时候表示，法令的目的是澄清和更正事实，让受众可以接触到更全面的信息。因此，报业的文章并没有被要求撤下来，只是补充刊登了政府的澄清和更正，让整个讨论能够基于更完整的事实。第二起案例则因为涉及跨国界的纠纷，作者不是新加坡公民，人也不在新加坡，所以法令有点鞭长莫及。但是，因为内政部的反应被报。道。少了，所以至少对于读过陈志祥文章的那些民众，他们或许也能够从内政部的反应了解到事情的另一面。从这个角度看，法令似乎也达到了部分的效果。
0: 政府最近两次出手干预假信息的传播，一方面是警惕，另一方面呢，也可以具体的让民众了解什么是假信息，什么情况下会触犯这个法令。政府的做法又有哪一些？否则，人们可能会觉得防止网络假信息的法令呢，是在干预人们的言论自由。
1: 民间对于假信息法令最大的忧虑是，它可能造成寒蝉效应，进一步压缩本地的言论空间。而政府的立场是，法令主要是确保民众能够获得更全面的信息，避免被一面之词所误导。因为一些假信息有可能造成立即的伤害，譬如谣言影响投票倾向，所以法令授权部长可以下令互联网站撤掉假信息，当事人则可以通过法院挑战部长的决定。
0: 当然，政府在行使这个新法令时，也要透明和公正，才能避免人们觉得这法令是用来对付有不同政治意见的人物，或者是对付那些比较活跃的社会运动分子。关键是不能一手遮天，用法令来镇压不同意见的人。与此同时，即使有人就事论事，拿出数据或资料来跟政府争辩一些问题，但是呢，因为我们的资料有限，一些数据和资料。不完整，辩论起来难免可能会出现偏差。政府呢，要确保法令不会把这种技术上的错误归类为假信息来对付，否则将影响人们和学者对谈论课题、研究课题的动力和精神。
1: 言论自由是任何文明社会所必不可缺的基本条件，但是随着资讯科技的突飞猛进，新的问题不断的出现，包括网上虚假信息能够左右民意，甚至引发集体的暴力。本来主张言论自由的人相信，错误的言论应该通过更多正确的言论来纠正，因为每个人都有私心，我们很难确保有权利决定什么信息是错误的，什么信息是正确的人会永远保持公正。但是从另一方面说，假如我们把市场理论套用在言论市场，现代信息科技的最大危险在于容易导致劣币驱逐良币。所谓好事不出门，坏事传千里。实践证明，假信息和谣言传播的速度和影响力比正确的信息要快得多和大得多。很多研究也发现，人是情感的动物，那些煽动仇恨情绪的信息，比一本正经说道理的信息也更容易让人相信。从这两起案例看，可能还无法全面评估法令的。有效性和对他的质疑，但是任由假信息肆虐而毫无作为，同样
0: 不是可取的做法。法令的最终作用呢，应该是创造一个更健康的论证和议论文化，铲除网上各种虚假的信息和杂音，引导大家负责任地关心时局来讨论问题，鼓励积极的谈论文化。我们不希望看到的是，法令造成寒蝉效应，带来社会政治冷感。更糟的是，人人对社会和国家课题漠不关心，眼中只有自己，那对国家和人民是大大不利的。